0: Amiga, qual é a ressaca de hoje? Amiga, hoje eu quero ficar mais louca que o Batman. Oi, eu sou a Manuela Estevão. Oi, eu sou a Anaia Alves. Esse é o seu Ressaca Literária, o um podcast. Antes, eu até dava no outro, assim, falar, de <risos> empolgar. Assim, é, eu quero dizer que eu tô aqui tentando fingir que tá tudo bem, né? Porque antes de ser autora, que aí a gente já entra num, num patamar de admiração, é, eu acho que quando a gente é leitor, a gente sempre também tem aquelas autoras que, né? O nosso coração bate forte. E aí vem a Nayara, a autora, que, tipo assim, quando recebeu um oi no WhatsApp, diz assim, meu Deus, eu não acredito que a... a, a uma das minhas inspirações, né? Assim, eu acho que a inspiração de 90% das autoras da. É, independente das autoras brasileiras, os outros 10%, deve estar em alguma bolha que eu não sei explicar, mas vamos botar assim, né? Está é, aqui diante da gente hoje. E assim, Nana, eu tô tão feliz, eu tô tão <risos> feliz de você estar aqui com a gente, de poder ter a honra de falar da sua obra, de falar um pouquinho da sua história. Como eu tinha dito, eu espero, de verdade, assim, que você se divirta, porque só em estar aqui é como se eu estivesse realizando, é, assim, é uma realização profissional duplamente. Então, assim muito obrigada por ter vindo, por estar aqui. É, a gente ri um pouquinho dessa, desse casal que, ao mesmo tempo, é tão intenso, mas é tão quebrado, né? tão, assim, precisa de tanto carinho. E ao mesmo tempo que faz tanta gente rir, seja com um adolescente que não foi mimado, né, que só estava procurando carinho, estava fazendo coisas de adolescente, ou com uma tininha maluca, que você já sabe que eu sou muito fã dela, mas, assim, de verdade, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Esse é o Ressaca Literária. Eu reitero todas as palavras da Nay, eu gosto muito, acho que um dos meus primeiros livros nacionais foi seu, e. É, é muito gratificante ter você aqui acho que esse é um episódio muito especial tanto para mim encontrar Nai porque nós gostamos muito de você é, e realmente poder falar sobre tudo né sobre você sobre as suas obras e seu processo de escrita porque estamos muito curiosos eu tenho várias perguntas para fazer então, é, é muito, muito gratificante, eu tô realmente muito grata e, e honrada por poder te entrevistar hoje, é isso, de verdade. Bom, como vocês já viram aqui, eu tô sempre tento fazer um suspense, mas não dá, né? Hoje estamos com Nana Pavoli, eu acho que é esse como, como se fala, o sobrenome dela, e vamos falar aí, como vocês viram no título de seduzida, porém, contudo, entretanto, não vamos nos ater só a isso, eu quero saber de muitas coisas, mas principalmente sobre essa série, né, que ganhou tantos corações, tem ganhado tantos corações, e isso é muito, muito incrível. <música> Nana, primeira coisa, quando a gente traz aqui a ópera pela primeira vez, né, apesar que eu acho que todo mundo te conhece, queria perguntar para você, dar o seu currículo, falar um pouco sobre <risos> você, como você começou, é, a, como é que a escrita entrou na, na tua vida, e falar mesmo como foi esse teu processo profissional, né, de começar a escrever e profissionalizar isso.
1: Tá, tudo bem pessoal, olha, eu estou muito feliz, eu estou no, aliás, é um dia muito feliz para mim, é um dia, eu tenho ficado muito emocionada essa semana, várias coisas, estou mais feliz aqui com vocês pelo carinho, muito obrigada, muito obrigada mesmo, eu fico muito, muito, muito satisfeita e é, tem, tem, tenho tido muito carinho esses dias também de várias autoras que entram em contato comigo, entraram em contato, que eu tive agora esse lançamento novo. Esse lançamento agora na Amazon, né? E várias autoras falando, falando da série, como a série influenciou, e muito, e... Nossa, fico muito honrada. Então, é uma gratidão, eu fico muito feliz de estar aqui. E o meu nome é Nana, né? Nana Palvoli, falou certinho. Eu comecei, eu comecei a escrever com 11 anos, quando eu escrevi o meu primeiro livro, mas nunca lancei. Escrevi durante, durante muitos anos só para mim mesma, né? Guardei. E foi só em 2011, acho que o 11 aí meio que, que é um número meio cabalístico aí na minha vida, que em 2011 eu resolvi é, mostrar um pedaço de um, um livro meu na internet, para ver qual ia ser a reação das pessoas, né? E teve uma reação boa, dali começou a ter, a ter mais pessoas pedindo, e eu não parei mais. Então, desde 2011 que eu estou aí escrevendo, vendo as. A partir de 2013, passei viver, a viver só da literatura mesmo, era professora antes, e hoje eu estou com vários livros lançados, contos, né, várias histórias aí, e muito feliz, muito tranquila com a minha trajetória e querendo cada vez mais, né? Isso não aí, na E quando,
0: quando você começou, Ana, você começou no Wattpad ou era ainda outra outra plataforma?
1: Eu demorei para o Wattpad, foi uma plataforma que eu não sei se ainda existe, que é Bookers. Eu comecei a escrever lá, era uma plataforma que você colocava livro é, em formato e-book, você ia postando capítulo por capítulo, como se fosse o Wattpad, né? Mas você também poderia pegar o livro e, e a pessoa comprava, eles imprimiam e levavam, sob demanda, né, para a pessoa, entregavam sob demanda. Na verdade, ali eu só coloquei o e-book, só os capítulos. E daí depois, eu fui pro blog de uma amiga, e aí eu comecei a escrever e colocar capítulo por capítulo nesse blog. Aí o blog foi muito, muito legal, muito sucesso e tal, e aí vieram me falar do Wattpad. E depois é que eu fui pro Wattpad.
0: Ah, sim. E no Wattpad, você ficou muito tempo até você migrar para Amazon? Ou foi assim, uma passagem rápida?
1: Eu mesmo quando estava na Amazon, eu ainda continuei no Wattpad. O iPad eu saí uhum. tem pouco tempo. Até pouco tempo atrás, eu ainda colocava livro, alguns livros lá de graça. E intercalando, né? Um livro eu colocava, uhum. outro não. Fazia assim. Mas para a Amazon... Eu fui para a Amazon basicamente quando a Amazon chegou aqui no Brasil, que foi em 2013. 2013, quando a Amazon começou com a questão de e-book, né? De se fortalecer com isso. Eu fui, fui numa experiência, falei, ah, vou testar. E assim, eu não sabia nada, praticamente nada. E aquela época era muito confuso, sabe? Tinha uma parte lá que você tinha que preencher de impostos, provar que você não era dos Estados Unidos. Era uma coisa muito complicada que eu lembro, que eu ficava estudando muito para ver como é que funcionava. E aí entrei. Entrei na Amazon basicamente nessa época, 2013.
0: Não, a gente está muito feliz aqui, falamos um pouquinho com você e hoje né, a gente sabe que você é uma das maiores e assim, de escrita mesmo, sua escrita tem um poder muito grande. Eu falei até para a eu não lembro se quando eu conheci a Nay ela já tinha lido alguma coisa sua, mas eu lembro que quando a gente se conheceu a gente tava em um grupo e foi logo no lançamento de um livro que tinha o famoso Golden Shower, se eu não me engano. Sim. E eu lembro que tava todo mundo enlouquecido e eu ainda tava presa no amor e ódio. Ai, eu quero muito eu falar só um pouquinho de, dos dois, porque são muito chudosos. Eu amo. E, e aí eu lembro que eu falei para Nera, falei, cara... Esse livro da Nana é, deu muita polêmica. Eu lembro até que na época você fez um textão no seu Facebook sobre... No seu grupo lá de, de leitoras, eu tava lá. E eu falei pra Ana eu falei... Ela já é assim, naturalmente. Tipo, as coisas que ela escreve, o poder da escrita dela. Então, eu, eu e a Naira nos conhecemos né, nessa época aí. E eu falei para Ana cara, a Nana é uma... Da, das melhores, assim, que tem. E aí, falando só um pouquinho de amor e ódio, sei que o, a, o episódio é sobre outro livro, mas é porque eu sou muito fã, eu queria te falar assim, como veio a, a história de amor e ódio pra você e como foi naquela época receber aquele tanto de crítica que, que você recebeu, assim? Porque eu lembro que tinham leitoras indo por um lado completamente tendencioso, que não era, e você reforçou isso no seu texto na época, dizendo que aquilo ali era uma história fictícia, mas como foi para você escrever, né? porque é um livro pesado, e receber essas críticas é, diante de tudo o que estava acontecendo ali na, na época?
1: Tá. É engraçado que ódio, né, ódio, essa biologia, né, amor, e ódio, eu, como eu falei que eu, eu escrevo desde os 11 anos, muito texto eu escrevi e guardei, né, muitos manuscritos até, que eu tenho até hoje guardados, ficavam lá. Eu, eu tenho dois, duas caixas grandes, assim, com cadernos, folhas, coisas desse período todo que eu vim escrevendo. Vocês imaginam, né, de 11, estou com 40, 48 anos, né. Então, assim, é muita, é bastante coisa guardada. E ódio foi uma dessas coisas, um desses textos que eu fiz, que veio na minha cabeça a história. E eu fiz, eu rabisquei e comecei a escrever alguns capítulos, mas ficou lá guardado. E aí eu tenho uma leitora, a Nanete, a Jaque, que ela falou assim pra mim, falou assim, olha, Nana, eu sonhei com você, e sonhei que você entrava num quarto e tinha muito, muito texto nesse quarto, muito papel, muito caderno. E você começava a puxar algumas coisas e caíam até umas traças, assim, eu sei que eram coisas antigas. E você pegava e você falava assim, não, isso esse aqui, esse aqui é interessante, isso aqui é importante. Tô eu vou escrever esse aqui. É engraçado. Aí ela me falou, ela falou assim: Nana, eu não quero me meter, mas dá uma olhada lá, que eu acho que se você mexer, você vai sentir alguma coisa lá nos seus textos antigos, porque esse sonho foi muito real. Ah, tá bom. Naquela época, eu terminando um livro, naquela confusão, não fiz, né? Mas quando deu uma acalmada, eu fui lá mexer naquelas coisas. Sou canceriana, né? É terrível. É terrível quando eu vou mexer em qualquer coisa, porque eu sento, aí eu vou olhar a foto, eu vou ler, eu passo o dia inteiro naquilo aí, né? Aí eu falei, não, agora vou sentar, vai ser o um dia de recordação. E fui pegando, e gente, foi impressionante, porque quando eu peguei esse texto que eu olhei, e o nome do personagem nem era Tomás, era outro nome lá que eu tinha inventado na época, e eu falei assim, nossa, eu tenho que escrever esse livro, como é que eu esqueci esse livro aqui? Como é que eu esqueci esse...? Falei, vou ter que escrever agora. E aí eu falei para ela, né? Eu falei, Jaque, aconteceu igual o sonho, eu vou ter que escrever. E gente, assim, me consumiu, né? Acabou virando, virou mais de um livro, foram dois livros. Foi muito importante e, e a questão da escrita e da... A nossa escrita, a gente enquanto escritor, qualquer escritor... A gente pensa uma coisa, né? a gente coloca aquilo no papel, a gente sente uma coisa, só que as pessoas vão interpretar a cada uma a sua maneira, com a sua visão de vida, com a sua experiência, o modo que a pessoa enxerga as coisas. Então é muito normal, eu já estou acostumada com isso, às vezes eu quero, no caso do ódio, era um alerta aquele livro. Em momento algum, eu tentei colocar ali aquilo que é errado como uma coisa certa ou uma coisa para valorizar aquilo. Pelo contrário. Era uma coisa ruim que acabou afetando a vida dele, né? afetou a vida dos personagens, trouxe uma, uma coisa pesada que é a vingança, que é o ódio, mas servia como alerta contra aquilo. Né? E eu me surpreendi quando eu vi pessoas interpretando de uma maneira diferente. Né? Inclusive falaram assim para mim, Nana, você escreveu Dark. Eu, eu nunca assim, me intitulei como autora de Dark, eu sou autora de romance, romance erótico. E, falou assim, e foram assim, vários assuntos que vieram, né, que me surpreenderam. E quando eu faço um texto, quando eu falo, é para tentar alertar as pessoas que não é, não é aquilo. Alguém pode ter interpretado daquela maneira, mas não é aquilo. Então, às vezes, por exemplo, eu vou ver uma avaliação lá na Amazon, e eu falo assim, não é possível que a pessoa leu o mesmo texto que eu escrevi, porque... Mas, gente, é super normal. Uma vez eu lembro, na época, fazer prova para a faculdade, né? A gente pegou um texto que agora eu não vou, não vou recordar o nome do autor. É um texto de um poeta brasileiro, assim, mas não estou lembrando agora. E, e engraçado que aí a gente fez o trabalho tá? E eram questões de múltipla escolha. E depois que passou a prova, foi uma prova, um vestibular, né? Passou a prova. O próprio autor que não estava vivo falou assim: mas eu não quis dizer aquilo. Está errado, quer dizer. As próprias pessoas interpretaram errado o que o autor... Errado uhum. não, interpretaram do jeito delas, né? Então, é assim, é normal. Foi uma história... Como, como é uma história que tem polêmica, é uma história que tem um assunto forte, então, quanto mais polêmico, mais, mais debate tem, mais interpretações tem. Quando é uma coisa mais tranquila, mais leve, mais certinha, fica mais linear, né? Quando você trabalha com defeitos, com problemas, com polêmicas... E dar essa alteração, mas é exatamente o que eu gosto, né? Eu já. Eu sou bem tranquila sobre isso, assim, eu já sei, já gosto e, e entendo também que acontece, é normal.
0: Principalmente no, na questão de, de ódio e amor, tem muito isso, porque é um tema que envolve criança, é, é tudo um. um um tema sensível mesmo, e acredito que isso mexa realmente com, com a vivência de cada um, porque a gente vive falando isso aqui, né, Nay Quando a gente lê o mesmo livro, mas a gente tem vivências diferentes, posições diferentes, criação diferente, então a forma que a gente vai encarar aquele texto é interpretação, é, é de cada um, cada um está vivendo o um momento e realmente é, é assim... Muito particular, a leitura é uma coisa muito particular de como você vai encarar cada, cada linha ali do, do livro. Verdade. Quando eu, a gente leu Junta Rio em Chamas, e eu lembro que eu, eu lembro nitidamente de eu fazer esse comentário com o Manu, que a sua escrita ela era muito característica. Então, ao mesmo tempo que a gente está lendo ali uma história fictícia, ela é contada de uma maneira tão real, e, e eu falo até mesmo não apenas da, da forma com que está ali a narrativa, mas o que acontece, né? até mesmo ali, a, no caso de Rio, chamamos especificamente, a regionalidade, os usos e costumes e tal, é, é tão real que eu poderia ser a minha história, a história de um primo e tal, e na época que eu li, eu acho que para mim ficou ainda mais forte, porque eu tenho uma parte da minha família, é, os, o, o pai da minha mãe, que eu não tive muito contato com ele, moram todos em Belém, e justamente no momento que eu tava lendo, apareceu um tio, assim, distante da minha mãe, e veio para casa da minha mãe, então, o jeito que eu lia, parecia que eu tava ouvindo ele falar, e, e as coisas que ele contava e tal, e depois minha mãe foi para lá, e minha mãe me contando, aí eu, as coisas que ela ia contando, eu já ia identificando, porque já não era tão, assim, é, eu já conhecia, né, por conta do livro, a questão dos costumes, algumas coisas, e a minha mãe brincando por conta da, das lendas, é, é, Matita Pereira e não sei o quê, coisas que a gente só ia ver nas historinhas de escola, e, e, enfim, olha lá. E aí agora, quando eu chego aqui, né, venho Seduzida, eu tive a mesma, sedu a mesma sedução, a mesma sensação, é, uma história fictícia, mas a forma ali que é contado Não só a ambientação, né? O interior Mas o, o, a forma Dos sentimentos do, do Mika, até mesmo a forma quando Atulina os povos que são narrados pelo Mário é, é, A brutalidade e a intensidade De cada sentimento, sabe? Nas escolhas de decisão Eu consigo ver assim, meu Deus Aqui tá a característica da escrita da Nana Porque ao mesmo tempo é, Eu não vou dizer simples Mas é o meu dia a dia, sabe? Tá aqui como. De, não, tem, não tem esse negócio, um florei, uma aromatização. Tipo, o Michael, ele tem atitudes erradas e acabou-se. Tá errado. E ele mesmo disse: tipo, Tá errado. Mas ao mesmo tempo que ele para, ele fica ali olhando na frente da escola. Nossa. E fica ali com saudade daquilo ali. Tipo, não é humanizar o bandido, mas as pessoas, por mais ruins que elas sejam, têm aquele fio. Né, de, de verdade, tem aquele fio que traz ela ali, e a ver, eu acho que se fosse pra dizer assim: descreva a escrita da Nana, eu disse assim, a verdade. Porque há uma verdade ali, tipo, real, do nosso dia a dia, assim, da vida real, sem floreio, sem romantização, que eu fiquei encantada. E ontem, já folheando, né, porque a gente tá gravando esse, esse episódio hoje, mas, tipo assim, ontem, Nana. Tipo, pegou todo mundo de surpresa, eu tava programado pra hoje, eu tava no médico, as meninas começaram a gritar no grupo de WhatsApp, na era correr aqui que o cavalo saiu. Porque eu tinha liberado uns spoilerzinhos pra ela de, de quais seriam as DLCs, e eu não falei que a gente ia fazer a DLC do Mário, né, eu só coloquei um cavalo. E elas falou: gente, será que é da Nana? E todo mundo, não era o cavalo, é ele, é ele, o cavalo saiu eu, Meu Deus, como assim? Calma, eu tô no médico Respira todo mundo, baixem o um livro Quando eu chegar eu resolvo E eu já tava, né, comecei a ler Tava ali folheando e tipo, tá lá A escrita tá lá Não é um artifício para um livro X, um livro aquilo É a nana, sabe? É tipo, a característica E é muito bom pra a gente como leitor é, Ver que a gente pega, porque Rio e Chamos é um livro de 2020, se eu não me engano. E aí a gente pega uma escrita de hoje, a gente consegue ver evolução, né? Porque cada livro que a gente escreve há uma, uma, uma evolução. Só que eu consigo ver você, sabe? As suas características, né? O seu jeito ali. É, é... Não vou nem dizer assim o seu vocabulário, porque não é. Porque a gente em Rio a gente chama, a gente tá numa região do país, aqui a gente está em outra e você, tipo, dança lindamente Você baila lindamente nisso, sabe? Então, para mim Como leitora, identificar isso E ter, conseguir ver Essa qualidade, sempre assim É muito satisfatório E até mesmo para mim como autora que, tipo É isso que eu quero fazer, sabe? É encantar desse jeito E, e Contar uma história Tipo assim, eu não preciso fazer muitos rodeios O Mikai, a todo momento Ele não dá volta ele não dá, assim, um ponto sem nó. Tudo que ele faz, quando a gente, a gente vê, tipo assim... Não, não é possível que ele tomou essa atitude. Mas <risos> tem um porquê. E não é aquele negócio que fica aqui enrolando, enrolando. Ele, tá, eu fiz porque ou era ele ou era eu. Tá errado, tá me doendo, mas tipo... O que tá, tá feito...
1: Tá feito, vamos lá.
0: Né, então, é, é, principalmente quando ele conta a o que ele fez fora depois que ele saiu de lá, né tipo assim, qual foi o, o que, que ele fez no, nos 15 anos off dele da cidade, e ele fala, foi errado, mas para me salvar eu precisei passar por esse errado. E, e assim, por isso que uma das, das já tinha até falando assim, uma das partes que eu mais gosto do livro, é todos os diálogos que ele tem com o Cacá. Porque embora eles não saibam é, o grau de parentesco que eles têm, eles têm uma troca muito grande. E não que, assim, que o, o Micali se acha o, o maioral, o mais velho, que tá ali, que tem que dar conselho. Não, ele ainda é um jovem que age, que age com a cabeça, né, com a idade que ele tem, mas ele é tão consciente de tudo que ele já fez. E, e até onde ele chegou, que, pô, ele é só um garoto, né, então... Ao mesmo tempo que eles conversam de igual para igual, ele, ele conversa também dando aquele, aquela responsabilidade, né? Aquele cuidado, tipo assim, todos os diálogos deles, todos. Seja o respeito sua mãe, seja o, sabe, vamos, vem cá, vamos estudar junto, eu vou te ajudar. Seja o, eu vou namorar só, você me deixa eu namorar só, todos, todos, absolutamente todos, eu sou muito apaixonada. Bom é... vamos então falar sobre seduzida né Seduzida tá aí é um dos livros da série Segredos e eu fiquei encantada por, por poder ler e, e compartilhar um pouquinho sobre essa história de, dos irmãos e, e do pai ali que ele... não, não vou mentir, eu tenho um certo ranço. Então, eu até falei pra Nayara Quando eu terminei, eu falei Eu não vejo sentido de ter um livro verde. Não acho, não sei Não vou perdoar é, Fiquei pensando, falei Ai, Será que é necessário? Eu não sei e, e aí Aqui a gente tem a história da Valentina Com o Micael Que na verdade a gente pode chamar de Micael O jeito que ele gosta de ser chamado E... É um casal, assim, meio improvável. Então a gente começa a história alguns anos antes, né? 15 anos antes. E a gente tem um pobre ali, muito acalorado, de uma situação que acontece em uma noite. E a gente tem esses dois protagonistas no meio dessa situação. Acontece, eles ficam juntos por uma noite. O Mika some, porque na mesma noite acontece uma coisa muito grave na, na fazenda do, do pai dele, e ele some por 15 anos, passam-se esse, esse tempo, a Valentina mora ainda na mesma cidade, mas a gente descobre que ela saiu, passou um tempinho fora e depois voltou, voltou viúva, e... É, o o Mika, a gente vai descobrindo ao longo da história o que, que aconteceu com ele, mas ele vai contando também é, todos os percassos que ele passou para poder chegar ali. E aí a gente entende que ele voltou para poder ajudar a família, que está passando por um perrengue. E depois ele vai voltar para o Rio de Janeiro, que é, é onde ele acha que tem a, a vida dele. Onde é o lar dele. Onde é o lar dele. Né? E aí a gente tem esses dois personagens juntos de novo. E a gente não tem... Quer dizer, ele não entende, né? O porquê que a Valentina é tão reativa. Ele, ele, eu acho que o, o começo ali de ver uma menina que na época que eles estavam juntos era tão diferente do que está hoje em dia. Eu acho que o desafio dela repelindo ele a todo momento <risos> foi crescendo, do né? Tipo assim, não, tem alguma coisa aqui. E... e então, esse é um enredo de, de seduzida, né? Bom, para começar a falar sobre o livro, Nana... Eu queria te, te perguntar, assim... Porque Seduzido está entre o, os livros... né? Não é o primeiro... É o terceiro livro da série... É o terceiro livro da série... E aí... É, eu queria te perguntar sobre a série em si... Quando você decidiu escrever... Todos iam ter... É, livros... Ou isso foi acontecendo... E a história de cada um... É muito particular... Então cada um tem o, o seu jeitinho... O, eu sei que o Theo é o favorito de todas, né, todo mundo ama o Theo, <risos> inclusive eu tava conversando com a amiga minha, ela falou, meu Deus, você precisa ler o Theo. Nossa, não, larga tudo que você tá fazendo, vai ler o Theo. Eu falei, tá bom, amiga, vamos fazer isso. E eu queria te perguntar sobre o processo de escrita mesmo de uma série, porque como a gente pode ver aqui no livro do, do Mika, o que tá acontecendo lá no livro do Theo, tá aqui também, então são histórias que estão muito interligadas e eu sei que isso demanda um tempo e, um, e, e tem que prestar muito mais atenção porque senão você tem um furo muito grande dentro da história no momento que você tá escrevendo. Como foi para você escrever essa história? Que não se passa, por exemplo, o que é normal é, tem o primeiro livro, aí tem que passa dois anos, tem o segundo, mas não, aqui a gente tá vendo, por pontos de vista diferentes, a história acontecendo naquele momento. Como foi para você e, a e assim, a ideia da série, né, porque onde a gente tem um pai, que é de interior mesmo, bem dura impondo aí para esses meninos, o que eles têm que fazer da vida, né?
1: Eu, eu vou falar aqui, explicar mais ou menos como é que foi essa questão de ter montado né, a série. Mas só antes, rapidinho, que a, o que a Night tinha falado lá de Rir Chamas, né? Que ela falou que veio parente e tal, e eu só queria falar, porque Rir Chamas foi uma coisa bem regional, né? E eu fiz muito em homenagem ao meu marido, que meu marido é paraense, e eu fui para lá, né, pro Pará, e, e assim, eu acho que se eu fosse pro Pará, conhecer o Pará, e não fosse casada com paraense, eu ia ficar muito na questão de Belém só, né? Mas assim, como ele tem muitos parentes no interior, eu fiz muita coisa que aparece no livro. Eu andei no meio da floresta, eu andei, andei de casquinho, que é o barquinho que eles têm lá no meio do rio, né? Então, muitas daquelas experiências, dancei ali naquele, naquela, naquela terra molhada, úmida, porque a maré sobe depois a maré desce. Uhum. E tanta coisa ali, né, regional. Então, assim, foi uma experiência super interessante. E eu coloco algumas pessoas reais ali. pessoas, Coisas que eu vi, histórias na beira do rio e tal. Então, assim, é uma coisa que eu adorei. E, e teve a questão do fetiche, que vocês falaram também, que algumas pessoas estranharam, né? Mas lembrando Sim. que o nome da série é Série Fetiches fetiche, então são, cada livro dessa série tem um fetiche diferente, né? e esse aí foi desse, e também sobre o que a gente estava falando de, de questão dos personagens os personagens, eles, eles terem muito reais, mas por que? eu acho que nós seres humanos enquanto pessoas boas ou mais, a gente tem sempre uma, um outro lado, né? então por mais que a pessoa seja legal a pessoa é ranzinza, rabugenta ou é fofoqueira ou, ou é chata ou, ou vários outros defeitos e eu acho legal a gente colocar isso no personagem, que traz essa questão do personagem ficar mais é, é vívido é, é real mesmo né? Ele, você vê características, é muito comum eu recebo muita, muita mensagem que as pessoas chegam e falam assim não, não, mas eu me identifiquei tanto com o fulano já aconteceu isso comigo Então é muito legal ter esse, esse retorno né? é uma coisa que eu tento fazer em todos os livros a série Segredos, quando eu pensei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a questão de ter um segredo na família e desenvolver disso, mexer com todo mundo e ter também a questão da vingança. Então, eu montei ali na minha cabeça a história das duas famílias, né, da família Amaro e da família Falcão e como é que isso ia interligar. E aí, claro, vieram os pais, né, Alice e o Mar, na minha cabeça, e aí eu pensei, bom, o que, que eu vou abordar aqui? A questão dos filhos... E são cinco filhos homens, né, e uma menina adotiva. Então, aí, o que, que eu fiz nessa, nessa parte? Eu comecei a montar tudo. Bom, mais velho é o Theo, e ele é assim, tal, tal, tal. Depois é o, 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 o Pedro, o Heitor, e assim foi, fui montando tudo. Como é que vai ser o livro? Então, eu organizei tudo primeiro, porque como é uma série, a gente não pode realmente deixar... É, eu já, já li, por exemplo, o um livro que no livro, do começo do livro, a menina tem o olho castanho no final do livro ela tem o olho verde. Então, uhum. é muito chato, assim, só uma comparação boba, mas é muito chato quando você acompanha uma coisa e daqui a pouco aquela coisa muda. Então, a gente tem que ter uma organização para isso não acontecer. E a, e a série, o Mi, o ele volta para a cidade exatamente pelos problemas que a família dele está enfrentando. Então, esses problemas foram abordados nos livros anteriores, que é o livro do Theo ferida e duplamente ferida. Então, não dava para fazer um espaço de tempo ali, tinha que ser dentro da história. Então, ele já aparece na história do Theo, no, em duplamente ferida, né? Ele já aparece em ferida chegando no final do livro. Ele já tem uma, umas pontuações dele em duplamente ferida. E quando vem seduzida, começa realmente a história. Ele tinha, Eu tinha dois problemas com seduzida na época que eu escrevi porque eu sabia que o livro tinha que ser um livro um pouco mais leve, mais engraçado, pela característica dele, que ele é um personagem muito louco, né? O um, Mika, é louco, e assim, muito, muito sincero nas emoções, nas atitudes dele. Então eu falei, não, eu tem que seguir esse ritmo. E eu vinha de um tel que é totalmente contrário. É uma pessoa muito centrada, muito séria, muito, muito rígida, né? Tá, aí também tinha uma questão de um drama familiar que ele ia viver ali. Então eu teria que intercalar a questão do drama com a questão do romance, né, da paixão, mas também essa questão mais leve. E aí foi um período complicado na minha vida, porque foi um período que eu me separei, que eu mudei de casa, que eu tava naquele estresse emocional e eu falei assim: meu Deus do céu, como é que eu vou escrever um personagem leve, brincalhão, e, e né, nesse estresse que eu tô agora, né? Então. Por incrível que pareça, eu escrevi mais ou menos umas 200 páginas para parar e falar assim, "Tá uma porcaria, tá horrível, isso não está não funcionando. Aí eu falei, espera aí, calma, vou respirar. E aí eu comecei a pensar é, é, o que, que levou tudo aquilo a acontecer, né? a história dele, do Mika com a Valentina. Então aí eu falei, bom, foi determinado assunto que acontece ali entre eles enquanto eles são jovens. E não tinha aquele prólogo no livro. Falei, não, o que que acontece? Eu vou colocar um prólogo, e nesse prólogo eu vou, vou mostrar, eu não vou contar como foi, eu vou mostrar como foi. Gente, e assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu fiz isso, despertou de uma maneira que eu fui lá e comecei a tal o texto todo, modificar, mexer em tudo, e ele ficou exatamente como eu queria. Assim, eu morria de rir, tinha hora que eu parava, meu filho, meu filho diz que eu sou meio doida, porque meu filho passava, então tinha hora que eu tava morrendo de rir, e tinha hora que ele passava eu tava chorando lá sozinha, sabe? Com o Mário e o Mica lá e eu chorando. E assim, uma loucura mesmo. Eu me joguei de cabeça. Eu, eu ria muito com as coisas que ele falava pra Valentina, de repente, né? Ela não tava esperando, ela tá tratando de negócios. E ele vem com uma sacanagem lá e ele falava. E, sabe? E ao mesmo tempo, a Tininha, a Tininha no meio ali... Deus Deus Eu com a Tininha. A Tininha ainda veio, apareceu o Elvis Presley da Silva também na história. Não, isso é. foi uma sacada muito boa. A Tininha ela já aparece no livro do Joaquim, que na verdade foi o primeiro livro que eu escrevi que foi proibida, porque o sonho dela era casar com o um falcão. Então ela já, ali eu já morria de ali com ela. Mas no livro do Mica do Micaela, ela, gente, ela ela surtou e né? ela fez toda a diferença ali aquela história. E ele já era também sacana, então ele entrou com ela na, na brincadeira, quer dizer, pronto, não deu certo.
0: Meu então... Deus, quando ela olhou para pra... Quando ela olhou pro pau dele, eu acho que ela, meu Deus, o abril de Natal já veio <risos> até com o enfeite do papai maior. Melhor, melhor criatura. Assim... Não, e, e eu, eu morri de rir nessa cena com a sagacidade dele. Ele falou, mano, eu vou juntar o tio agradável aqui, né? Eu vou tirar o Elvis do meu caminho <risos> Vamos colocar essa doida aqui pra fazer o, o que eu quero. Mas na cena dele falando não, cara, mas pensa comigo. Presley é uma ave que... E ele, o pensamento dele... O pensamento do águia né? Com elas
1: que é importante é.
0: É. aqui é. É. boa. Não, é, é, e assim, essa leveza que você queria realmente existe. Quando a gente descobre que na verdade é o que é como... Na verdade, não é um, um grande segredo. Porque depois do prolo, você meio que já sabe o, o, o que, que é, né? Então, quando é, eu vi a cena dos dois se envolvendo ali, que é a cena que tem a reunião, ele tá morrendo de ciúmes, ele pega ele e fala, não, chega, acabou. É hoje, e de hoje não passa. E aí eu acho que quando tem aquela cena, eu, eu óbvio, o um Hot, assim. Tirar o fôlego, mas acabou e eu fiquei pensando, meu Deus, Valentina, você tá muito ferrada, amiga, eu sinto muito, não sei como é que você vai fazer, mas assim, e agora, porque é, é, é uma imersão mesmo, eu li o livro em um dia, então eu peguei um domingo, falei, vou ler tudo de uma vez só, e eu mandava uns áudios pra Nayara e eu falei, mano, isso não tá acontecendo, meu Deus do céu. Eu ficava completamente atordoada... Porque é isso... A sua escrita passa uma veracidade muito grande... Hein? Eu, eu acabo entrando... Acredito que tenha acontecido com, com a maioria das leitoras... Que é você acaba... Fica ali naquele mundo... E, e você quer saber mais de todo mundo... E tem essa questão que é engraçada... Porque não é um drama... Né? Porque um livro dramático... Você lê de uma vez só... Tipo, pesa muito... Então ele é muito... Tem o drama... Mas ele tem a comédia. E o Mika é naturalmente engraçado. Então, como você falou, eles estavam lá falando de negócio nada. Eles falaram, ah, mas é suspeito? E eu ficava tipo, gente, aleatório. O <risos> que que está acontecendo? Então, assim, realmente é, é... Essa leveza que você quis existiu. Porque eu me diverti muito lendo. Ao mesmo tempo que eu chorei também. E aí, quando veio o pobre do cara pela primeira vez, eu fiquei assim... Então, eu tava, eu lembro até que eu coloquei, já era de noite, assim, eu coloquei a Alexa pra ler e fui fazer umas coisas no computador. Eu mandei um áudio pra Nayara, falei, parei. Voltei a ler mesmo, porque eu tava na frente do computador parada assim, ou prestando atenção, Que eu não ia conseguir me concentrar. E a Nayara falou, não dá, esse livro você tem que ler mesmo. E sem ela, ela disse assim, cara, não tem 20 minutos. Não, ela, tipo, já mandou um áudio. Nossa, mas. O Mário, ele só precisava de alguém que conversasse... Eu, tá, mano, ela não tem 20 minutos que teu áudio foi tipo assim... Eu vou matar aquele homem! Por que <risos> ele fez isso com o meu menino? Agora você quer conversar com ele? Quer pagar a terapia do homem? Nossa, mas terapia é muita terapia, né? Que aquele homem precisa... Gente do céu! E aí... É, falando um pouco do, do Mário... Não vamos falar tanto dele... Mas assim, a tua ideia mesmo... Na, de colocar ele na história... E colocar esse, esse povo dele... A, a, acredito que tenha sido também para puxar que o próximo é o um livro dele, mas a tua intenção ali de mostrar era realmente... Porque o primeiro pobre que ele fala da Alice pela primeira vez e como tudo aconteceu, o que ele achava que era a história real, ele é um grande filho da puta, né? Então a, essa foi a tua ideia de que as pessoas a primeiro momento ficassem, puta que pariu, que homem escroto, ou foi... Sem querer, assim, ele saiu, porque a gente, a autora, tem disso, ah, o personagem falou comigo, ele é
1: assim. E... Foi desse jeito ou foi proposital? Foi proposital, já tava tudo certo. É, eu queria mostrar o Mário, voltando àquela história que a gente falou aqui, né? Dos personagens que têm seus defeitos, seus Sim. erros. Os personagens, como a gente, eles erram, eles acertam, eles fazem coisas que às vezes não são é, o esperado, mas é isso que movimenta, é isso que traz o enredo, né? a, a questão da história. Então, quando eu fiz ali, já desde o início, era exatamente aquilo. E, e tem uma coisa, quando eu fiz aquele pobre dele ali, que ele aparece, eu não pensava em fazer um livro dele. Até então, o livro do Mário nunca tinha existido na minha cabeça, até esse pobre. Hum. Quando eu não tinha esse livro, o livro os livros da série eram proibida, que é do caçula, Joaquim, é, ferida e duplamente ferida, que é do mais velho, do Theo, seduzida, que é o do Mica, que é o, o filho, né, a ovelha negra da família, e o último, que é dos dois irmãos, Heitor e Pedro, que é rendida. Eram esses os livros, e acabar em rendida e pronto. Só que eu já tinha na cabeça que no livro, no livro seduzida, eu ia colocar o pobre do pai, porque nos outros livros, você vem acompanhando e sem saber direito se foi realmente o Mário que fez aquelas coisas, se não foi, por quais motivos ele foi. Isso fica tudo muito no ar, né? Aqui, tudo acontece como consequência do passado. E esse passado fica uma coisa ali meio que... Foi real? É, aconteceu assim? Ou, ou não? Com a interpretação das pessoas? Fica isso. E no livro dele eu falei, não, o Mário vai aparecer... Ele vai dar o jeito dele, né? Que é aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa amargurada, pessoa que rejeitou o Mica ali. E eu falei, bom, ele vai dar o povo dele. E quando ele apareceu, gente, é aquilo que vocês falaram, né? Que você falou aí, mano, Aparece o personagem que fala contigo, né? Quando ele apareceu, eu falei, nossa. Meu Deus do céu, eu vou ter que falar agora com o Mário Falcão. Ele tá querendo falar comigo e eu vou ter que ouvir. Então eu surtei, eu lembro que na época... Eu, eu, com as minhas betas, eu cheguei para elas e falei, olha, vou fazer um livro do Mário. E elas falaram, mas como assim? O pessoal já sabe da história. <risos> eu falei, não, não sabe, ninguém sabe de nada. As pessoas sabem só o que eu falei, mas o que eu não falei ainda. Eu falei, vou fazer. E aí, gente, e, e quando terminou o livro do Mica, do eu, eu anunciei para as pessoas. Eu falei, olha, gente, vem o livro do pai, vai ser o último, vai ser o sexto, e não vai ser, porque se vocês repararem, os livros todos, eles têm um título parecido e feminino, né? Proibida, ferida, uhum. seduzida, rendida. E o livro do pai é totalmente contrário, é do meu jeito. Ou seja, ele faz as coisas do jeito dele. E assim, e assim foi, quer dizer, eu ali, é, no momento que eu coloquei aquela, aquela participação do Mário, eu senti o Mário assim, falei, nossa, ele teve os motivos dele, sabe? Ele fez, acreditando em alguma coisa ali muito forte, falei, vai ter que sair. Então, foi bem, bem engraçado, porque até então, esse
0: livro não ia existir. E eu, eu acho que quando a gente pega a, o POV dele, né, e eu, pelo menos, não senti simpatia nenhuma, eu já estava assim, né, Cara, eu odeio esse homem, não aguento mais. E aí, quando veio o segundo pobre, aí eu fiquei, ah, não, então, calma. <risos> acho Sim. que... Espera, calmos. Não, tá tudo bem. Isso. Eu fiquei, não... Vamos lá. Eu vou escutar aqui esse senhor. E... e aí eu, A gente entrou em um debate. Eu e ela falando até sobre a Alice. Eu falei, mas será que ele amava? Aí eu não sei. Mas será que essa mulher amava ele? Aí a gente começou a conversar. Eu já entrei com umas teorias assim, muito loucas. Eu não, eu já jogar a culpa. Foi pra mulher do, do outro homem. Porque, tipo assim... Essa mulher tava falando a mentira. Porque ela, tipo assim... Se põe no lugar dela... Eu sei que eu, eu casei, mas eu sei que meu marido Não
1: amava com mulher.
0: Uhum. E aí, então, tipo, eu fiquei... A culpa é daquela mulher. Se põe é. no lugar dela... Ela, tipo assim, casou com um homem sabendo que ele sempre amou outra pessoa. O, o, o fazendeiro, o marido da, da, da outra mulher, é todo bem-sucedido, todo... Uhum. A gente colocar no lugar dessa mulher, essa mulher tem tipo, não que isso seja um motivo, mas ou que Na isso, cabeça isso dele, tem, né? Mas ela teria todos os motivos do mundo pra despirocar. Sim. E um homem que é tipo assim, todo rústico, esse que né, assim, criação de interior, chega uma pessoa pra dizer assim, a mulher tá te colocando galha. Se já tem o passado como teve, né, P pelos spoilers que você... Eu nem sou muito fã de spoiler, mas cada coach que você ia soltando ali, eu fui lendo pra tentar, né, tipo assim, pegar mais panos pra passar pro Mário. Então, tipo assim, você vê pelos coaches que tem um outro lado da história de fato que a gente não, não conhece. conhece, então assim, o é um casamento... É, arranjado, mas não foi um casamento ele não botou uma pistola ali na cabeça dela pra ela permanecer eu acho que inclusive ali a, a, a luta da Alice chega um certo tempo, a luta da Alice é o quê? meu Deus, eu tô gostando de estar tá aqui agora, o que que eu faço? sim não foi isso que eu pedi a Deus, mas tipo eu tô amando isso aqui então é, é, eu acho que tipo Desde o começo, eu do, do primeiro pov dele, eu veio para minha cabeça assim, tipo, não que isso aqui veio para justificar ou para limpar a barra do Miká, mas pra, é um pedaço da história dele, assim, precisaria, né, ser, ser contado. E olhando já pelo lado marqueteira, o estigar que ficou na nossa cabeça para entender que aqui é o terceiro livro, a gente ainda passou por mais dois, né, até chegar Agora no livro do Mário. Então isso fica na nossa cabeça, tá? Tipo. Mas o que que aconteceu? Porque alguma coisa aconteceu que gerou um, um, uma vingança e um fusoê em cinco livros. Impactou a história de muita gente. Muita gente <risos> morreu. Exatamente, a família toda. Eu acho que quando a gente pensa no Marco da situação... Nossa, se ver... eu, eu terminei o livro do Micah pensando... Meu Deus, se vai é muito doido, cara. Tipo assim... É óbvio que a reconciliação ali no final é muito bonita. Eu me emocionei, eu chorei, eu achei muito legal. Principalmente esses negócios de pai me pega muito. Mas é... ao mesmo tempo, eu fiquei pensando... Gente, mas ele é muito Doido, como é que ele comprou uma história que ele não sabia de onde veio, da onde foi, da onde surgiu, que boato é esse? Eu fiquei, não. Depois, eu, e aí foi o que eu falei pra ela: era uma conversa. ou sem galera, vem aqui, você me O que, que aconteceu? Não, mas é, é quando a gente vê que ela se fechou ali no, no, em tudo que aconteceu, né, o que dá a entender, e a gente fica com essa sensação assim: mais, gente, o Mário, a gente vai falar. Em outro episódio, porque o Mário é muito complexo, né? Esse aqui é o, 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 quando eu leio ele, ai, Nana, eu surto. É que, assim, a gente ainda não tem intimidade. Mesmo se a gente tivesse, <risos> eu ia encher o seu privado. Eu completamente desequilibrado. E aí, eu fui surtando com a Nayara. E agora, vamos falar dos rostos. Porque, assim, desde que eu li você pela primeira vez, você tem um negócio com hot, que eu acho que o seu hot... É, num, num, a gente sabe que existe praticamente uma fórmula de escrever um rote, um né? ou cada autora já tem o seu jeitinho de, de colocar no, 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 no papel a, a sua forma de, de escrever o, uma cena de sexo. A sua cena é visceral. É, é assim, é de um realismo. E você sente absolutamente tudo. E eu acho que ó, é um dos hots mais despudorados que eu já li. Isso não é no, no sentido ruim, não. É no sentido de, tipo... É isso, gente. Quando a gente tá falando, é exatamente isso. Não é uma coisa bonitinha. É assim, e falam frases fofas. ou Não, não tem uma coisa porque Muitas das vezes, né? No, no sexo como a gente sabe... Tem algumas coisas que a gente faz ali... Envolvido no tesão... E para algumas pessoas pode parecer do ou não... E você não tem... É, você não, não, digo, não digo vergonha... Mas você não tem essa amarra de falar... Talvez isso daqui as pessoas não comprem tanto... né Mas não... Você põe ali no, no, no texto... A, aquela, a primeira vez deles no motel... Que acontece tudo... Eu amei... Porque acontecem umas coisas que você fica... Gente, é assim mesmo... E aí, eu queria te perguntar: quando você, desde o começo, né? Porque você escreve há muitos anos, se desde o começo você sempre escreveu romance erótico, e se não, quando você começou a escrever esse de sexo, como foi para você? Porque eu lembro que a primeira vez que eu li um homem com um homem em homenagem e ele se pegando foi em ódio. A primeira cena que eu li de, de, de que tinha Que não era um ali, né? Eles, sei lá, eram. Mais, de duas pessoas. Eram dois homens e, um, e uma menina, mas assim, é que a, o jeito que acontecia é que não, não dá pra falar, ó um treino doido. Não dá nem pra chamar de trisal homenagem, era uma coisa muito doida que acontecia entre eles. E a primeira vez que eu li com um juntos foi na né? Eu fiquei, ah, gente, isso aqui. É um mundo de coisas, de possibilidades. E aí eu queria te perguntar, como foi para você introduzir sexo, se não foi nem desde o começo? E essa tua... Essa tua... Essa ideia, é, de colocar mesmo, essa coisa de vivência. Por exemplo, fetiche, de colocar golden shawl. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi a primeira Porque vez a gente, que é, Tipo assim, a gente sabe que existe, é óbvio. Porque todo mundo hoje em dia tem um fetiche de, doido de alguma coisa. Mas é, a tua decisão de colocar isso num livro e de, e de forma muito real Por exemplo, o Mickey, eu não sei se é petite Mas ele com um, o cu, gente E eu fiquei assim <risos> Senhor, <risos> sabe porque também A Nau é uma coisa muito superestimada né? Nos romances Ai, quando é mocinha, dá o um cu Nossa E não Como foi pra você E como é pra você escrever cenas de, de sexo Essa sua decisão E se era desde o começo também
1: é, eu, claro, né, eu escrevi com 11 anos, não tinha, assim, tinha erótico, 11 anos, era um... <risos> é difícil, foi um livro bem bobinho, na verdade, que eu escrevi, bem, bem simplesinho, mas, voltando àquele assunto, que eu acho que 11 anos, o 11, e nem é meu número de sorte, meu número de sorte é 13, mas, às vezes, eu fico olhando, assim, para trás, tem muita coisa com 11 também, sabe, Eu com 11 anos também, quando eu já, comecei, já escrevia, né, meus livros, mas nessa mesma época eu lia muito, sabe? Eu adorava ler desde pequena. Minha irmã tinha uma estante cheia de livros e eu lia muito. E uma vez eu peguei um livro lá dela para ler e, e ela deixava, ela adorava, ela comprava livros para mim e tal. E eu peguei um livro. Quando eu comecei a ler, foi o primeiro hot que eu li na minha vida. Eu tinha 11 anos, né? E gente, com 11 anos eu tinha um fogo, mas eu tinha um fogo. E eu lembro que eu namorava os garotinhos lá escondidos na, na minha rua, sabe? Eu comecei a namorar um menino. E, e meu irmão viu, meu irmão contou pra minha mãe, minha mãe me deixou de castigo. E eu tinha aquela, aquele desespero para saber como é que era beijar, eu ficava olhando os garotos. Eu já era muito adiantada, assim, para minha idade. Claro que naquela época mim era uma coisa mais boba, né? Mas eu já, era, já tinha aquela, aquela curiosidade. E aí, quando eu peguei o um livro que eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, o que, que é isso? Tem isso em livro? Isso aparece no livro? Como é que eu nunca li isso antes? E eu fiquei tão louca lendo aquele livro. Foi um livro chamado Veneno. Eu comecei a ler, ler e, e começou a escurecer. Eu pude história para todo mundo porque foi muito real mesmo. Quando começou a escurecer, a minha mãe apareceu e falou assim: Não é preciso nem acender a luz para ler? Fica lendo no escuro. Eu não tive a capacidade de parar de ler, poder acender a luz. Estava assim, grudada no livro. Minha mãe acendeu, saiu e nisso minha irmã chegou do trabalho. Né? Quando minha irmã me viu, foi lá e tomou o livro e falou: Isso não é para você ler, isso não é para a cidade e eu, né, naquela melhor parte assim, eu já desesperada, <risos> e minha irmã toma o livro foi lá e falou pra minha mãe, olha ela não pode ler isso e pegou o livro e guardou na gaveta dela não deixa ela ler, aí eu fiquei parada falei, nossa, tem que descobrir o que, é que vai acontecer agora tem que ler, aí eu fiquei esperando quando minha mãe me deu uma bobeira, minha irmã foi trabalhar eu peguei um livro maior, né fui lá, catei o livro dela, coloquei dentro do livro maior, e li o livro todinho e quando eu li, eu falei assim, eu tenho que escrever isso eu tenho que criar uma cena assim. E aí, claro, não tinha ideia do que era, né? Do que era sexo. Mas aí eu comecei com beijos, com as sensações, com coisas que eu sentia. Então, foi uma coisa que me acompanhou muito na minha descoberta de sexualidade também. Nos beijos, nas primeiras paqueras, é, nos primeiros amassos. Então, foi tudo... A minha escrita, ela foi acompanhando muito a parte da minha vivência, né? Até a parte que, que eu tive as minhas primeiras relações. E aí eu comecei a, a, a colocar isso nos livros também. Então, é, e com o tempo, conforme eu fui colocando nos livros e fui vendo que gostava, falei: não, tá ficando legal, tô gostando. E eu comecei a deixar a imaginação fluir. E comecei a pensar exatamente nisso. Nós, seres humanos, temos diversos gostos, né? Para tudo. Tem gente que gosta... Eu vejo com o negócio de final de ano. Tem gente que gosta de passas. Tem gente que odeia passas. Tem gente que ama verduras. Tem gente que odeia. Tem gente que... Sabe? Então, cada um é um gosto. E no sexo é a mesma coisa. Então, eu falei... nossa, meus personagens. Eles vão gostar de coisas. De, de acordo com, com a vivência deles. Com o modo que eles enxergam a vida... E eu nunca fui uma pessoa de ter preconceito ou de, ter, de falar assim, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é politicamente correto, isso aqui não é... Eu tenho uma editora minha, que lançou é um livro meu, e a editora fala, falou uma coisa que eu achei muito legal. Ela falou assim para mim, Nana, você, você chega e você não abre a porta do quarto para mostrar a cena, você chuta a porta do quarto. Você já chega chutando para né? Vai ser isso aqui, e é escancarado. E eu acho bem legal isso. Já tive muitas críticas as pessoas falaram assim, ah, na hora lá, ele fala um palavrão, ou faz isso, ou faz aquilo. Gente, tem cena que é mais romântica, mas tem cena que não é, às vezes. Sabe, imagina, vamos colocar aí seduzida, a parte do Elvis Presley com a Valentina, quando ele pergunta, posso introduzir meu membro comecido na sua vagina, umedecida? Foi satisfatório para você? Você imagina se a gente escreve um rote dessa maneira? Quem vai querer ler? Você vai falar assim, as pessoas não transam assim sabe, então eu não tenho nenhum pudor eu, eu vou e falo mesmo, tem que falar eu tenho uma cena, por exemplo, de de ferida, que é o livro anterior hotel que na época, esse livro do hotel, eu colocava ele capítulos no Notepad, né e, e antes eu escrevia e mandava pra Beta e eu escrevi uma cena erótica dele, né, e mandei pra minha Beta e minha Beta falou assim, na, e, e naquele dia mesmo eu teria que colocar o capítulo no Notepad e minha Beta falou assim, pelo amor de Deus, não coloca esse capítulo, não faz isso isso aí é, é, é uma coisa horrível. Você não vai colocar, porque as garotas vão, vão falar muita coisa, não vão gostar. Sabe? Aí eu falei: Ah, tá bom, fui lá e botei a cena. E ela. <risos> ela chutou e ela Não, não acredito que você fez isso. Eu fiz. Aí eu esperei, porque as garotas iam depois lá no grupo para desabafar.
0: Comentar. Né?
1: E, e já veio logo um, até um apelido para ele, e é a cena até hoje que é mais falada do livro sabe, todo mundo fala dessa cena, se refere ao personagem por conta dessa cena. Então, olha só, se eu vou e falo assim, não, as pessoas não vão gostar, não, melhor eu me segurar aqui, isso aqui, eu não teria essa, esse impacto e, e esse retorno, né, porque as pessoas falaram, não, é aquilo ali que chamou atenção, porque é uma coisa diferente. Então, eu acho assim, a gente está escrevendo quando a gente tenta se amarrar muito, se prender muito, ou, ou ah, porque isso desagrada, porque isso não pode, porque isso não acaba, você perde a liberdade na hora da escrita, sabe, então eu, eu sou a favor daquilo, você escreve, claro, dentro da tua consciência e preparada para as consequências, porque vai ter gente que vai amar e vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai te dar uma, cinco estrelas e falar que foi a melhor uhum. cena e te vai falar, ah, essa cena foi horrível, odiei, então o risco é grande, mas eu acho que vale super a pena.
0: Não, as suas cenas de, de sexo, pra mim, são as melhores. Inclusive, eu tava comentando com a Thalissa isso, né, com a, com a escritora. Eu falei, Dali, eu acho. aquela falou, ela falou, falei, gente, o melhor hot do mercado é o da Nana. Não tem como. E, e assim, eu tava falando pra ela, porque você vai sentindo as coisas e, e vai sentindo tudo que a personagem tá sentindo. Eu falei pra Mayara. Eu falei, Nayara, eu vou parar, porque eu não tô conseguindo, eu sou uma pessoa solteira. Não a dá. gente veio, a Thalícia veio aqui, a gente tava gravando, eu acho que a gente passou umas meia hora assim, cara, a Nana, não. A não. não e até ficava assim, quem não tivesse pegado o contexto, que obviamente a gente cortou o do episódio, né, tudo que a gente falou, mas quem não pegasse o contexto ia até falar assim, gente, vocês estão com tesão na mulher, porque a gente... Cara, o sexo com a Nana é muito bom, não, a Nana. Ninguém, ninguém faz como a Nana faz. Aí depois isso ficou estranho. Sim, foi muito e é, é, muito, é, é muito visceral mesmo. Essa questão de, de da, das coisas não serem... Claro, tem romances, é, tem cenas fofinhas, mas a maioria acontece como na vida real, né? Tipo, todo mundo. Duda. É assim, gente. Apesar de que tem variações, do, do tipo. Uma vez, uma. Acho que eu, era uma leitora. Veio falar, se eu não me engano, foi no grupo do Ressap. Falou: Ai, ah, gente, mas às vezes as personagens dizem umas coisas que ninguém diz. Aí eu fico assim. Nossa, tudo que eu já li, eu já ouvi e já falei também. Eu não sei, eu não sei com o que, que você está Ninguém, tem, né? Eu é. já dizia a minha
1: mãe,
0: você não é todo mundo. Então... Exatamente. <risos> Exatamente. Então, assim, é, essa coisa do, do teu rote mesmo é, é, é muito bom. E a forma como você escreve, né? Vai, porque, assim também, o teu rote é condizente com a tua escrita. Então, a gente já vai esperando aquele momento. É, por exemplo, quando a cena do, do hospital... Que tá todo mundo ali... Que aí o médico vai falando, vai falando, vai falando... E ele dá o ponto final... E ele fala... Né? Que quando ele, ele ouve toda a explicação... E ele olha pra ela... E ele entende o que tá acontecendo... Uhum. E ele diz... Não, eu sou o pai... E aí... E pra mim... Eu até tipo assim... Foi um, um grito que eu dei dentro do grupo... Porque pra mim... Tem várias revelações... né Esse médico... Sem saber, o médico tá ali tentando salvar a vida do Cacá, mas ele fala várias revelações ali. Sim. A única que ele pega. É. é essa. A do, do filho. Essa é, que todos os irmãos dele já tava todos ali no, no cantinho, maquinando, tipo, como que a gente vai pegar o sangue do papai pra poder fazer o DNA e não sei o que, E ele tá aqui. Eu sou pai. Sabe? Sim. Tipo, não importa. E isso que Manu tá falando E pegando até da, da, da última fala da Nana Você vê essa, essa questão Desse sentimento, essa intensidade que eles se colocam Que vai de cada personagem A gente já vê isso diretamente no prólogo No prólogo tu vem ali Eu vou odiar esse cara porque as primeiras frases são Ele aprontou mais uma vez né? Então tipo assim Ela vai ali tentar socorrer ele Que ele aprontou mais uma vez E tipo dessa vez os amigos abandonaram ele ficou largado, então tipo assim, ela, ele tá só Se eu não for, talvez ninguém vai E isso pra mim, inclusive tipo, Hoje de manhã eu tava subindo O diário de leitura que eu já tinha deixado Gravado ontem, porque eu sabia que a gente vinha gravar Hoje cedo, e um dos meus comentários Foi inclusive essa, tipo Uma das coisas mais lindas que a, que a Valentina diz é, é quando acontece Lá a questão do negócio da família Ela fala, o Theo tá com a mulher O fulano tá com o fulano é, a, a tia tá com, com o Mário mas quem tá com ele? É. Ele tá sozinho, mais uma vez. E nem seja que, sabe, é simples chegando com um prato de lasanha, mas mais uma vez é ela que vai lá tirar, tirar ele da, da solidão. Então até nessa questão dos sentimentos ali, da forma com que tá sendo empregada, e para dar intensidade nesse, no ato sexual, é, a forma com que a Nona escreve, tipo assim, é muito visceral. Porque, é tipo assim, a gente começa ali até no prólogo, um garoto bad boy, inconsequente e tal. Como que termina ali o, o ato sexual? Valentina, o que foi isso? Amor. Mas eu não sei o que é isso. Nunca ninguém me deu isso. Ah, eu já tô toda roteada. Mas tipo, como a gente tem ali uma intensidade, uma chuva assim. E de repente... Amor, é, Quando eu comecei, que tinha Rote é, no prólogo, eu falei... o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo é. Aí ela, ela era assim, filha, isso é necessário, passa por isso Porque eu comecei odiando ele, aí veio o, o, a cena do Rocha, Eu fiquei, ah, mas ele deve ter seus motivos, né, tatinho é. Aí depois vem a cena da padaria, que aí eu fiquei Ah, como é que te defende, gato? Fala é. pra mim <risos> A padaria, ele abusa, né? Não, ele, ele pega todos os planos que a gente deu, suja de novo e eu fico assim, querido, o que, que aconteceu? Ah, é, é muito isso, assim, e quando a gente vê também essa história linear dos dois, ela sempre tá ali, se mostrando muito presente na vida dele quando é, ele está em um momento de solidão muito, muito grande, né? E eu acho que isso em decorrência também de muitos um atos, né? Como você acabou de falar mesmo, tudo tem uma consequência. Então, a reação, todas as ações dele geraram reações que tiveram consequências e ele tem que lidar com, com tudo isso. Acho que no final das contas, né, o, o Mikael é o, é o quebrado da história... Porque a, a Valentina, ela tem muitos, muitos problemas e, e de adolescência. Ai, a gente vê aquele tojo da mãe dela que insuportável. é insuportável. Nossa, aquela cena, não, não juro. Eu, eu, eu passei por ela falando, senhora, para de ser doida. É. Ela é insuportável. E aí você entende as ações da... Ali eu, eu consegui humanizar, entender todas as ações da, da Valentina, do porquê que ela, no começo, é tão altiva, né? Assim de se achar muito melhor que todo mundo e, e, e às vezes até ter um, uma um, uma ação mesmo de, de ter uma, uma arrogância, né? E vergonha e quando está falar... sozinha tão
1: envergonhada, né? Não hum. é segura ela tinha questão da, do problema também de autoestima, né? Pela mãe, pelo que aconteceu ali com ela, como ela era na adolescência. Então, foi uma maneira que ela encontrou de, de se sentir segura, de evitar novos problemas, né? Ela ficou mais focada ali. Mas, quer dizer, tudo tem uma, uma explicação ali, naquela história, naquele contexto, para ela ficar daquela maneira.
0: Sim, todas as ações dela são muito bem, digamos assim, justificadas, né? Cara, e vou te falar, aquela sensação dela de, tá de perder o filho... Todas as brigas dela com o Cacá me deixavam mal, assim... Porque eu ficava... Niga, conta. Conta. Você vai acabar com a, com a relação que você tem com seu filho. E é, essa questão de adolescente mesmo foi muito bem colocada. Acho que... Eu já posso falar até meus pontos positivos, assim... Teve vários. Eu favoritei o livro... É incrível, mas para mim, a Nayara falou que foram os diálogos do Cacá com Mica. Para mim, foram todas as cenas dela como com mãe, porque eu, né, hoje no áudio dos meus 28 anos, eu já eu fui uma adolescente extremamente rebelde e fui rebelde pelos mesmos motivos do Cacá. Então, eu entendo muito a gana dele de querer saber Sim. quem é o pai. E a mãe esconder essa informação e, e, ao mesmo tempo que ela tem medo de contar, ela está definhando a relação dela com o, o filho ali, que piora cada vez mais. É, eu, é, eu posso até te perguntar: é, como foi? Porque eu sei que você tem filhos, né, adolescentes, e como foi para você escrever também? Porque. Muita das coisas que o Cacá faz é característica de adolescente. Não quer conversar com a mãe, dá beijo. ela fala, é ah, porque se eu der um beijo nele, ele vai ficar irritado. É muito característico de qualquer adolescente. No mundo é assim. E, ah. e se você, quando você escreveu, você viu muito disso também, assim, de ter criança em casa, porque eu fui ao pé de, de adolescente. E cada vez que eu li, eu ficava, gente, mas meu menino era exatamente desse jeito. <risos> Como foi também para você escrever essa parte do livro, familiar, né?
1: É, familiar. Eu fui uma adolescente muito tranquila, né? Eu também tive essa questão de não ter o pai presente, mas a minha mãe era uma pessoa muito, muito presente. E, e no meu caso, até dava graças a Deus do meu pai não estar ali, porque era uma pessoa muito difícil. Mas eu nunca fui essa, essa questão do rebelde, nunca fui. E meus filhos são muito tranquilos, sabe? Os dois. O meu mais velho é super de boa, muito, muito na dele e tal. E, e quando eu tive mais novo, eu falei assim: nossa, um filho sempre é diferente do outro, né? Então, o mais novo vai ser um terror. Mas não, também tranquilão, tranquilão. Mas tá, tá indo numa idade, é, ainda tá entrando na adolescência. Vamos ver, né? Ele tem 12 anos. O meu mais velho agora tá com 23, então. Mas o meu mais velho, essa questão do, do beijo é muito engraçado porque eu andava na rua com um de mão dada com eles, eu beijava toda hora e chega uma parte na idade os 12 tá ficando assim também e já fica sem graça. A gente vai dar beijo, já vai saindo, vai. E eu falei, isso é muito normal, né? Eles não sei se menina também assim. Mas menino é muito assim, né? Ai, mãe, pô, ai, com vergonha, sabe? Tudo fica com vergonha. Isso aí eu utilizei. E usei também um pouquinho da minha experiência como professora, que eu trabalhei muito tempo com adolescente, né? Então, eu via muito essa questão também dos rebeldes. De, aí, quando a gente ia conversar com eles, a gente vê que, às vezes, tinha um fundo um familiar ali, um problema familiar. Sempre tinha alguma explicação. Então, eu usei um pouquinho dessa experiência ali para formar ali o a relação, né, e a, a rebeldia do Cacá.
0: E foi muito bem pontuada, eu acho que, que essa, a questão dele mesmo, ah, quando ele enche a cara e ele fala, não, eu fiquei pensando, não, não é possível que vai ser desse jeito que esse menino vai falar. E aí ele fica de castigo, mas daí ele sai, não quer nem saber. A, assim, toda eu, eu me identifiquei muito com ele, porque essa fase da adolescência, principalmente quando você tem que é aquela coisa, né? É, os jovens uhum. nunca acham que vai acontecer com ele, isso é uma realidade. Uhum. E nunca vai... E é um esse sentimento de imediatismo, né, as coisas têm que é. acontecer agora, porque se não for agora, as coisas acabaram, e, e que nem pra ele, não saber, o, o, claro que é uma falta muito grande de ver, não saber o pai, quem era o pai, Sim. provocava nele uma coisa de tipo assim, minha vida acabou, eu não tenho mais nada, e não era é assim, né, então, você tá ali na, naquela área cinzenta que você não se conhece, tá, seu corpo tá mudando, os, seus, os hormônios estão à flor da pele. Adolescência, eu falo que a adolescência é o pior período que a gente pode passar. Tudo tá acontecendo com você. Seu corpo tá mudando, a, a sua relação com as pessoas, o sentido de você estar tá se tornando alguém para poder né, enfrentar a fase adulta. Mas você tem muitos medos e é, a questão do imediatismo, se não for agora, não vai acontecer nunca, ou a minha nada de bom na minha vida acontece porque não é do seu jeito. Então eu acho que a adolescência, assim, é um período horrível para é, mulher e para homem também. Claro que para a mulher né, é muito pior assim, em alguns sentidos. Mas é, para mim essa relação do Cacá foi muito assertiva. Eu gostei muito dos e, e De novo, né? A gente, se, a gente se reflete muito, quando a gente tá na a gente reflete muito o que a gente passou na nossa vida. E eu lembro de ter embates muito parecidos com a minha mãe, de ela, você não, a, Ele fala isso, tipo, ela não me ama. <risos> tá doido meu vídeo. <risos> E, e eu já. Culpar e, os problemas na escola, como se ele tivesse muita coisa pra fazer além de estudar. Tipo, você exatamente. A vida, garoto. Todo seu tempo, você tem 24 horas da vida só pra estudar. Ah, não, mas eu tô tirando nota baixa. A culpa é porque a minha mãe namora com meu professor, sabe? Umas coisas assim, meia. <risos> coisa adolescente fazendo coisas de adolescente. Sim. Essas bizarrices que a gente só faz nesse período da vida. Eu falei isso no grupo de leitura, né? Eu, ó. Eu não quero julgar, porque eu já tive essa idade, mas... Mano, Cacá, meu filho, senta tá aqui. No meu tempo isso era resolvido com cinto. Valentina tá sendo muito pacífica com medo de, de do que pode acontecer, né? Verdade. Não, exatamente, na minha época, minha mãe quando tinha conversa, não, minha filha. Eu bebê desse o cor come, sempre foi assim, até esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, porque ela teve uma criação parecida com a minha, e eu falei, gente, mas a minha mãe, ela me espancava, merecia a maioria das vezes, mas, eu, é. mas eu lembro disso, e minha mãe fala até hoje, e se aprontar, eu bato de novo, me, não me importa que você é saiu de casa, tem 30 anos nas costas tem que me respeitar. E é assim, né? Então, quando eu vi os embates dele com a, com a Valentina, eu refletia muito isso, de lembrando de alguns que eu na, na na minha vida. Mas é isso. Eu acho que Seduzida é um livro... Pelo menos na, na, na minha visão De uma família quebrada Que está ali se juntando aos pedaços E eu falo Não, não só a parte do, do Theo ou Do, do Mica com o Theo Com o Pedro E eles ali tentando se acertar como irmãos E tentar reintegrar Uma paz entre o, o pai e, e o irmão Mas eu acho que a família Do, do Mica, Valentina e Cacá assim, Os três ali tentando se Descobrir como família, como essa configuração vai funcionar e a forma como é, é, o perdão se dá, né? Ele, ele gosta muito dela, mas o perdão demora para vir e ela também sabe que não, que não é fácil, mas eu acho muito legal que mesmo nesse, nesse período, ela tenta conversar, ela sempre pergunta... Mantém cuidado com ele, né? Mantém o cuidado com ele, pergunta se ele quer jantar, se ele quer ficar para comer, fazer uma refeição, então, é, eu acho que a, a história de seduzida também é, é muito isso, é sobre uma família, mas eu, eu digo uma família deles, do Cacá, da Valentina e do Mika, e quando... Eu acho muito bonitinho, que, a, a, nesse momento eles ainda não sabem, mas quando, quer dizer, o Mica e o Cacá não sabem, mas quando ele fala, pô, eu posso namorar sua mãe, é, como é que você ia se sentir sobre isso? Eu acho que é, é, esse lado também do, dos, do, dos dois, como pai e filho, é muito bonito, assim. Eu amei, eu dei cinco estrelas, favoritadaço eu amei seduzida, tô louca pra começar o livro do Mário, e aí depois eu vou voltar pra ler a série inteira, porque eu tô curiosa pra saber chegou se... Chegou umas fontes, chegou umas informações a gente, tipo não. assim, você tem que ler, tem gente que pega de dois falcão, do chibatadas só, eu, opa, como, espera <risos> calma, calma. É. calma, se aqui, só com um, um pote de mousse, a gente precisou parar pra tomar água, é, o Moussa, assim, né, eu vou ser sincera com você, tá? Eu não sou a pessoa da comida com sexo. Então, eu passei em frente, olhei para ela, fiquei assim, ah, que legal, bacana, vamos nos cuidar, meninas. É. Mas a, a Nayara tinha me falado que, que tinha essa cena, e eu fiquei, eu falei, eu quero ver como isso vai acontecer, né? E é. aí... A cena é muito boa, mas ao mesmo tempo eu fiquei... Ai, gente, eu tenho um sério... Eu sou meio uma para algumas coisas. E eu fico assim... Ai, mas será que não tá grudando o açúcar? Fica grudando Vai a grudar. pele... Ai, não. dá um... nervoso, né? Dá Só te imaginar, eu ficar Deus do céu! Mas eu, eu amei seduzida. Assim. Meus pontos positivos foram esse. Eu acho que essa sua encarada de fa familiar foi muito boa... E, como eu sempre falo aqui, né, Nana? Não tem ponto negativo quando eu favorito o livro. Se você quiser arrumar, então você leia e é, venha debater. Procure seus próprios pontos, né? Exatamente. É. Meus Vai pontos ficar. positivos é. Como, tipo, eu gosto muito. dessa questão de ambientação sempre me pega. Então, assim, lembro que se passe interior e que acontece interiorzíssimo, tipo, assim, já me ganham. Porque. Embora eu não tenha morado no interior, eu sou uma mina do interior, né? Meus pais, eu, tipo, todo final de semana, feriado, a gente estava lá. Então, sabe quando você vai, no eu consigo ver ali toda aquela cena, tipo, a praça com a igrejinha ali no meio, o, os vasinhos, né, as bodegas, que chama uhum. né, tipo, ali na volta, então eu consigo visualizar ali a avenida que sai, vem da casa dela até chegar na empresa e tal. Eu gosto muito dessa questão de, de, de ambientação. É, a questão, né, toda essa questão da construção dele, porque não foi simplesmente, ah, eu amei o Cacá porque eu descobri que ele é meu filho. Não, eles literalmente, eles constroem uma relação. E eu achei tudo isso muito bonito. E assim, ao mesmo tempo que é óbvio, pelo prólogo, é, a forma com que você constrói essa paternidade, ela não é óbvia. A única coisa que elas martelam ali é o dentinho separado. Talvez o jeito, mas por motivos diferentes, né? Os gostos que, tipo assim, poderiam ser só gostos. Qualquer pessoa pode gostar de um Metallica ou esse de si. Mas, coincidentemente, pai e filho ali têm as mesmas, né, os mesmos gostos. Trocam, inclusive se emprestam de CD e tal, né? o gosto pela, pela aventura de uma certa forma. Então, toda essa construção, assim, para mim, me pega muito, eu gostei muito. É... A questão, como a Manu disse, familiar, mas eu ainda vou, tipo, além, porque a gente vê... Embora eu não li os outros livros, mas eu consigo ver nitidamente, tipo assim, um tal que tenta ler de uma certa forma... Sabe? Mesmo que, ó, oh, eu estou triste porque você não tá aqui, mas eu entendo totalmente o que que aconteceu. Eles não, não é, acusam, eu acho que não é nem acusar a palavra, mas eles não julgam o, o micapelo uhum. ocorrido, né? Então, é, é... E eles poderiam, tipo, não aceitar talvez, né, a presença do irmão ou a ajuda do irmão, de uma certa forma. Embora, pelo sobrenome, ele ainda tivesse direitos, né, sobre fazenda, empresa e tal, tal, tal. Mas... A, a forma com que eles colocam ali esse sentimento de proteção e estender até o Mikael eu achei assim também muito bonita, porque isso obviamente eu vou ter uma dimensão maior quando ler toda toda a série, mas para mim e aí é que tá a grandeza da sua escrita, porque eu pego aqui e eu consigo ter a dimensão de todos os outros personagens que também não foi, né, eu não estava dentro da cabeça deles. E eu acho que essa questão, só pra complementar a tua fala, pra mim, que não li a série toda, não ficou nenhuma, nenhum questionamento de que eles não acreditaram no Mikael. Exato. E, né, que, tipo assim, eles, eles abraçaram o Mikael e falaram, não, tipo, independente se daqui é verdade ou mentira, você continua sendo nosso irmão, vamos esquecer isso, aconteceu, você tava tentando se defender e vida que segue, assim. Uhum. É isso
1: aí, vocês entendem muito também é, na questão do, do, do lançamento agora, do, do meu jeito, né? Do livro do Mário, em que eles são criados juntos, né? E, e, e chega a esse ponto aí, esse ponto também é falado no livro, e aí dá para entender muito como é que é essa reação e como é que é a relação deles enquanto irmãos. Isso tudo é. é você chega a uma conclusão verdadeira, não, então é por isso, por isso, por isso sabe? Com, que uma coisinha você vai completando ali. Os livros, eles podem ser lidos de maneira independente, vocês leram seduzida e entenderam completamente ali, né? Todos eles podem ser lidos assim. Mas, claro, conforme você vai lendo mais um e mais um, você vai montando todo, todo o perfil da família, né? Tudo, todos os relacionamentos ali que acontecem.
0: Isso, para mim, tipo, eu acho muito incrível, porque... Você consegue, você conseguiu montar a história individual de cada um, sendo que tem uma história central, e você consegue entender tanto a história de cada um quanto a história central e ainda tipo exercer suas teorias, suas expectativas, né? Porque a, a gente nesse momento estamos aqui nas expectativas de, da leitura do, do, do livro do Mário. O livro foi lançado ontem, dia 31. Né? já está na Amazon, e eu vou... Tipo, ontem eu tive que apagar um incêndio, que eu mesma, tipo, que risquei o fósforo e não percebi, não se assustem pelo fator de ter mais de 100 capítulos. Tá? O livro, tipo assim, tá um calhamaço, mas não é um tijolo. Eu fui olhar, tipo... Setecentas e poucas páginas. A escrita da Nona é muito fluida. Os capítulos estão muito curtinhos. E de verdade, diante de tudo que você ouviu nesse episódio, a gente tem um quebra cabeça gigante para descobrir. Né? A gente está tá com um mapa. E o destino final é tipo entender os, os verdadeiros motivos dessa vingança. E como essa história de, de um casamento arranjado terminou numa história de amor. Então, eu convido você. Ouvinte, baixa agora o livro. Vai dar tempo. A LC começa hoje, né? Tipo, a gente abre, vai abrir oficialmente a LC hoje. Abrimos, né? No caso, pela hora. Abrimos a LC oficialmente hoje. Vai no nosso grupo do WhatsApp, lê junto com a gente. Nana tá no grupo. Ó, vou logo dizendo, ninguém é normal no grupo, tem surto, a gente ri, a gente, ó, tem hora que a gente tá chorando, tem hora que nós estamos parando para tomar uma água, atrás de comprar os nossos mocinhos literários na Shopee, e tá tudo bem, ninguém é normal, tá todo mundo bem, e tipo assim, vamos, vamos ler e encerrar, ver o motivo, né, de, de encerrar essa história dessa família que roubou os nossos corações, né, tipo, deu uma... uma... a gente acabou passando por várias a gente tem o mais ranzinhos aí aqui a gente tem o nosso bad boy então a gente vai passando assim por por vários nuances né vários casais que com certeza um deles pegou seu coração aqui a gente falou da nossa mocinha que totalmente fora do padrão recebeu um bullying mas que ensinou o nosso bad boy a amar né então eu espero que tenha sido a a, a para os nossos os ouvintes para os leitores não tenham sido divertido e prazeroso tanto quanto para gente tá tudo bem se os seus pontos positivos não foram os mesmos que os nossos tá tudo bem se você enxergou pontos negativos que a gente não enxergou cada um vai ali do seu momento e tal o importante é a gente respeitar e se divertir exatamente Não, não foi muito bom te receber. Meu Deus, assim, eu tô muito feliz, muito feliz. Inclusive, eu liguei pra minha mãe ontem e fui muito nervosa. Foi entrevistar uma autora que eu gosto muito. <risos> eu tô muito feliz de receber você aqui. Foi incrível. Saber um pouco mais da sua história, de como é o processo. Eu vi um vídeo que você postou quando você terminou o Mário, que você tava chorando, tava muito emocionada e feliz por, por poder falar... A, a história dele, né poder contar a história dele. É, eu acho que é essa tua entrega que faz os o teus livros ficarem tão incríveis e você ser a Nana dele sabe? Porque é, é esse teu comprometimento com, com a história, com a escrita e muito obrigada, de verdade muito, muito, muito obrigada. Incluo com os leitores, é, uma coisa que eu bato muito na tecla aqui no Ressaca o como é bom a gente ser cadela de autor nacional. Porque da onde que você vai mandar, sei lá, uma mensagem para a e e você vai ter, tipo, pelo menos a mensagem visualizada, ou, ou lida, ou respondida. Cara, a Nana, à medida do possível, ela responde real. Tá lá no direct, ela lê o que você manda, ela surta ali com você, sabe? Todas as vezes que eu mandei algum recadinho, que eu curti alguma coisa, um comentário foi super gentil, super carinhosa, super acessível, e tipo assim, a Nana tá num fuso horário diferente, a Nana tem um ritmo de escrita diferente, mãe, esposa, e, e sabe, sempre tá ali pras suas nanetes, eu acho isso incrível, e não só pras nanetes, que inclusive, né, a gente já teve aí no mundo literário algumas bagunças que como todo universo, todo mercado tem, e a Nana, eu já vi a Nana sair, botar a cara a tapa, sair em defesa e explicar nossa, aquele vídeo, você na varanda tomando cerveja, falando as pessoas, né, parar de a ah, nossa, aquele vídeo ali pra mim, eu queria imprimir e colocar na porta do meu quarto, sabe? Eu me senti assim, eu nem tava no meio, mas eu me senti defendida e acolhida. Então, assim, podia ser uma profissional que já está, graças a Deus, consolidada no mercado, você já conquistou os seus leitores, você já tá na sua mas não, você ainda tá ali, sabe? Isso, para mim, assim, é a Mas sabe?
1: isso aí é a melhor parte, né? A melhor parte é esse, essa troca, é, é, é você ter essa resposta de quem lê, é você entender o que a pessoa está falando, é você querer saber. É muito legal esse lançamento ontem, né? Muita gente entrou e me mandou, teve gente me mandando é, áudio chorando, teve pessoas mandando texto... E, gente, assim, eu me emocionei muito com o livro, eu tive que parar várias vezes, eu tive, eu chorei muito, antes, ontem, eu fiquei até quatro e meia da manhã acordada só pensando no livro, porque eu falei, tinha acabado o livro, né, e, assim, uma alegria imensa, porque essa história começou lá atrás, é, a série, ela veio, né, ela foi, ela foi crescendo, ela foi alcançando mais pessoas, e, e, o Mário, ele sempre foi um, um sonho, desde o Seduzida, falei, não, eu tenho que fazer, mas assim, eu sempre esperando o momento certo, eu falava assim, não, eu tenho que, eu tenho que dar tudo para ele, eu tenho que dar tudo, tem que ser, eu sabia que seria o livro que eu ia mais gostar, eu sabia que ia ser o personagem que eu ia me apaixonar por ele, loucamente, e como foi, e eu fiquei assim, numa corda bamba emocional, que muito envolvida, muito, e eu tô num período assim, muito feliz por isso, por ter fechado esse ciclo, por poder entregar isso para as pessoas, por ver as meninas lá no desespero, saiu, saiu, saiu. Gente, eu não tenho nada, melhor do que isso. eu tenho que agradecer muito, muito esse carinho que eu recebo. Por isso que quando às vezes tem alguma coisa chata, tem algum problema, eu falo, eu dou minha opinião e tal, mas isso não me abala, sabe? Porque o, o, o carinho que eu recebo, as coisas boas, essa troca com as autoras, com, com os leitores, sabe? É muito legal. Você sabe, né? Eu acho que é a melhor parte da gente, assim, de poder ter esse carinho é a melhor parte mesmo. Esse é o resultado. Eu gosto muito quando, quando eu lanço o livro, eu gosto muito de parar e ficar pensando assim, né? Eu sempre faço isso. Eu paro e fico pensando assim, meu Deus, tem a fulana que tá lá em Alagoas. Tem a beltrana que ela tá lá em Belém. E a outra tá no Rio de Janeiro. E uma tá trabalhando, a outra tá no plantão. E eu fico imaginando pessoas em determinados lugares, numa rede, numa... lendo o meu livro, sabe? E isso é um, uma satisfação tão grande, né? Saber que, que você está alcançando pessoas, que as pessoas estão vivendo aquilo com você. É, não, tem, não tem preço, é maravilhoso. Sou muito grata.
0: Deixa eu agora, eu lembrei aqui, João. Não sei se você pode, né? Mas eu vou perguntar, porque eu não lembrei, e assim, aqui meio que eu sou curiosa de instigar e acabar fazendo. Estou falando que não, não, não pode falar. Você falou que vem surpresas por aí da série, mas que você ainda não pode falar. Esses dias, eu não sei se foi no stories, foi no... Mas você tava emocionada, você falou assim, ai, ah, tem umas coisas que eu... Mas eu não posso falar ainda.
1: Ah, é. É uma coisa muito importante. Que assim, eu vou falar para vocês em primeira mão. Eu ai, meu Deus. Posso... Ai. eu não posso falar tudo assim, é, vou falar eu não ia falar isso até minha gente falou, não, segura e tal mas eu vou falar em primeira mão e, dentro do que eu posso é, o, esse, essa série né? ela teve dois livros meus da série que é o livro do Tel Ferida e Duplamente Ferida que tinham sido comprados para ser produzido em audiovisual pela uhum. Rede Globo e isso aí foi um pouquinho antes da, foi antes da pandemia né? Então, a Globo comprou e, assim, é, eles compram por um período de dois anos e eles têm que produzir. Então, eles pagam a gente um valor. E se eles produzirem, eles pagam mais né, e produzem uhum. a série. E tem outras, outras questões aí E eu sortei na época. Falei, nossa, não acredito que eu vou ver o Tel E se desse tudo certo, eles iam comprar os outros livros da série. E aí, veio a pandemia. Né? Então, vocês sabem, parou tudo, não teve produção, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, a Rede Globo Veio e falou: não, a gente ainda está no prazo, a gente vai fazer. E aí chegou o prazo e acabou o prazo e a Globo não produziu. Hum. E eu fiquei meio arrasada, né? Eu falei: gente, como é que eu vou falar isso pra mim na net? Quase sempre a gente pergunta: e aí, quando a gente vai ver o hotel? Quando vai ser produzido? E eu também, naquela expectativa, né? Nossa, então, não foi, não foi. Tem coisas que a gente. acontece, hum. tem outras coisas que não acontecem, não dão um certo. Tá bom. E aí eu tô escrevendo o livro do Mário falei. Em determinado momento eu vou ter que falar isso para as nanetes, mas tá bom, deixa eu rolar. E eu estou fazendo o livro do Mário, e aí que, qual foi a minha surpresa? Uma produtora maior, bem maior, se interessou por, pelo meu trabalho, veio conversar comigo e falou assim, ah, eu gostaria de alguns livros para ler. Aí eu mandei os livros meus, né alguns, e no meio desse livro também tinha o Theo lá no meio, que é assim, o Theo ele, ele é um personagem muito forte, e, então tem um grupo que não gosta do Theo. Tem raiva, mas acho que 80 a 90% das pessoas adoram o Theo. Então ele, assim, ele é um carro muito forte para mostrar. E eu mandei. E quem é que eles gostaram? Do Theo. E aí eles falaram assim, não, mas a gente tem mais livro da série? Eu falei, tenho. E eu mandei todos os outros e mandei uma parte do, do meu jeito, que eu tava escrevendo ainda, não tinha pronto, né? E eu mandei. E eles compraram a série inteira. Ai. Todos os livros, sabe? Meu Deus! E é uma, uma puta de uma, Meu de uma produtora Deus, assim. Nossa, abençoada. Foda, foda mesmo. Só que, assim, gente, é, é aquilo, né? A gente tem que avisar. Eles compram e eles têm prazo para produzir. Pode acontecer também que aconteça aí muita coisa e não, e não dê certo. Pode ser. Mas, assim, eu fiquei mas, tão feliz porque teve o interesse de uma. E teve agora interesse de outra maior ainda, e, e assim, um dos livros, eles gostaram tanto que eles compraram a série inteira, inclusive um livro que não tinha terminado ainda, sabe, assim, eles falaram, não, esse daqui, que é o do Mário, né, esse aqui dá para começar, já, já vim com ele de, de começo, e assim, e falou, ó, ah, acabou a entrega, né, tem até que entregar para eles, porque ainda não entreguei, mas assim, é uma notícia muito boa que me fez assim, uma, me trouxe uma felicidade tão grande, sabe, então, a gente tem
0: mais dois anos aí de, de, pra sonhar, né? Pra pensar, sonhar, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai dar tudo Nossa, certo. Nossa, já no deu dia, certo! Gente... Ah, mas a gente... e, assim, é, pra você ver o potencial da história dessa família. É... E, óbvio, eu só consigo pensar. O meio, principalmente, o meio nacional dos romances independentes ainda são tão massacrados... Eu tô até mencionando, É tão massacrado diariamente nas redes sociais e olha onde é que a gente chega, cara. Olha o potencial de onde a gente pode ir, sabe? Uhum. Então, assim. Não, eu, eu tô é muito verdade. feliz como sua leitora em ouvir isso. E real, eu tô muito emocionada, mas acima de tudo, eu tô emocionada como uma autora, porque eu tô me sentindo vista. Entendeu? Tem uma é produtora, tem gente importante olhando para o mercado nacional.
1: Isso. Entendeu? Valorizando e você pensa... o nosso trabalho. E você pensa, na né? se é produzido agora, olha, vai ter o da, da autora Sui Rec, que vai para a Netflix, acho que agora no, no segundo semestre, né? você vê, o livro vai e faz sucesso, as pessoas gostam, o que que acontece? Outras produtoras vão falar, nossa, tem um mercado aí nacional legal, vamos atrás das autoras, entendeu? Abre portas para todo mundo, né? Todo mundo acaba se beneficiando, né? Todo mundo, pô, é uma oportunidade que eu tenho ali de mostrar meu trabalho, da gente ser reconhecido, porque como você falou, eu venho de uma época de muito preconceito. Quando, quando eu fechei contrato com a editora Roco, uma trilogia que foi a, a trilogia Redenção, a Roco me tratou muito bem, muito bem. Mas eu fui massacrada em rede social. Eu lembro que na rede social da Roco entrou a gente e falava, mas isso aí é literatura, vocês compraram isso, autora erótica para Roco, sabe? Entraram me massacrando ali. Porque, tipo assim, como? como? de colegas meus, assim, autores que já estavam é, é, de, ceda, de uma agência minha, de falar assim não acredito que você vai representar, é uma autora de romance erótico sabe então a gente sabe como é que é a gente tem de, de uma época até hoje que as pessoas massacram acho que romance erótico não é, não é literatura Nossa, ah, não ontem,
0: é... Eu, ontem eu li um tweet de uma menina exatamente isso, ah, tem gente que se acha por ler pornografia e, é intele e paga de intelectual e eu fiquei, gente.
1: É, porque, gente, olha, é, a qualidade, a qualidade tem em todos os gêneros. E a falta de qualidade também. Você vai pegar. Eu, eu sou fã de suspense, eu amo ler suspense. Eu pego suspense e falo, nossa, que porcaria esse livro, muito ruim. E eu pego outro e falo, nossa, que livro bom. Esse livro. Sim. Então, vai ter livro bom, vai ter livro ruim. Em todos os gêneros tem. Todos os gêneros. Mas falar que todo mundo, que, que não presta, que nem todo mundo escreve mal, que todo mundo. Isso, gente. É, é, tem muita gente boa aí. Quantos autores novos. Vai, vai, vai olhar hoje. Quantos autores tem aí lançando, sabe? Quantas editoras tem também investindo nos autores? Então, isso tudo aí eu acho que é uma, uma conquista nossa e que seja ampliada cada vez mais aí com, com, com a gente, com o um autor, com outro autor e se Deus quiser, vai ser.
0: Amém. Vai dar tudo Amém. certo. Amém. Já deu muito é. feliz. Nossa, de verdade, né? já deu tudo certo. Que eles façam uns 50 anos brasileiros, entendeu? Não, já, imag... Não. tipo assim, ela foi falando, eu já fui imaginando a série. Eles podem pegar aquelas, né? Tipo, a minha mente é assim, eles vão pegar um pedacinho de Mário, coloca assim para abrir, e aí, tipo, vai fazer Isso. assim, meio preto e branco, sabe? Aí, dias atuais,
1: Ai, é, eu não eu fico imaginando eles numa fazenda lá, aqueles irmãos. Eu, meu Deus do céu, eu falei, eu vou surtar. Eu vou ficar enlouquecida. Ai, Nossa, Nana, não.
0: parabéns, de verdade. Você merece muito seus livros, são muito bons. E é por isso que você tem todo esse reconhecimento. Parabéns, de verdade. Nossa, eu tô agora. Assim, ó. E, só que agora eu já tô assim, hum, quem será? A maior que a Globo? Pensando aqui, <risos> teorias. <risos> <risos> Bom. Obrigada, Nana. A gente Obrigada. vai, vai ficando por aqui. Antes dos serviços, né? Que é sempre o momento que a gente vai é, fazer o nosso chapar. Eu vou pedir para você falar como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, apesar que eu acho que todo mundo sabe, né? Mas diga aí, seu, suas redes, onde a gente pode encontrar você e os seus livros também.
1: Tá, eu tenho, eu mexo assim, minha rede principal é o Instagram, né? Instagram, que assim, é assim, um o movimento mais... Ali que eu tenho mais, mais um público mais ativo. Tem o Facebook também. Eu tenho um grupo chamado na Nanetes no Facebook. Que é um grupo bem ativo também. As meninas estão sempre lá comentando, falando e tal. Tem os grupos do WhatsApp também. Tem o um grupo de Telegram. Tem os do WhatsApp na Nanetes. Tem... É, vocês podem me achar. É TikTok, assim, não é um, um sonho ainda muito muito ativa, mas nem, nem no Twitter, mas só colocar arroba Nana na vocês me encontram, né? Os livros eu tenho na Amazon, a maior parte, né? Tem livros lá, muitos livros, devo ter uns 40 e poucos livros lá. É, tem os contos também do Celo Leituras Rápidas que é, eu, no primeiro ano eu lancei todos todo mês um, um, um conto pequeno, um romance, né? Menor pelo ser Leituras Rápidas, e já nesse último ano, foi um mês sim, um mês não. Em julho, vem o último, inclusive, até o que eu quero fazer é o da Tininha, né? Um, ah, de meu Tininha?
0: Deus do céu, a lenda.
1: Já, é, já que eu encerrei a série aqui com o Mário Falcão, eu pensei, assim, de fazer o ponto agora com a Tininha pra arrematar tudo, fazer um pouquinho, assim, aquela loucura dela, foi uma coisa bem divertida, né? Então, em julho, vem mais um. E, além disso, eu tenho os áudio audiolivros, né, audiobooks com a Storytel. Tem alguns que são exclusivos só da Storytel mesmo, que não tem formato de livro escrito nem e-book. E tem outros que tem, tipo, Pecadora, que tem tanto em físico quanto e-book e audiolivro também. E tem alguns livros com editoras, né, que vocês podem achar aí é, na Amazon em formato físico, nas livrarias. Eu estou lançando agora, em julho, começo de julho, tem um livro inédito com a do Planeta, que é a Fugitiva, que é muito engraçado, muito legal também. Nossa, uma história muito louca também, muito legal. É uma história que vem com um diferencial aí, uma coisa que eu nunca fiz, que vem no livro ali, é, sobre o mocinho. Eu acho que vocês vão se surpreender e podem... Eu acho que vão gostar. Eu acho que é um risco muito grande que eu fiz com ele. Mas vamos ver. Que é a fugitiva e vem lançamento em físico, né? E vai ter também e book. E... E na Bienal, na Bienal do Rio de Janeiro em setembro, eu estarei lá dia 1 º dia 2, dia 3. Ai, que toda. aí, eu, é, graças a Deus, estou muito feliz que eu vou. E eu vou aí vou, vou lá com o livro A Fugitiva da Planeta, os outros livros que eu tenho físico, e a Cabana Vermelha vai lançar Ó de Amor e Físico também na Bienal. Mentira! É. Nossa, legal.
0: Eu tô com muito... Eu não sei. Eu tô
1: Agora eu vou chorar de verdade. Eu amo essa do Meu Deus do Esse ano está um ano muito bom, gente. Assim, muito. Todos os anos são bons. Mas assim, o ano passado foi um ano para mim de mudança, né? de, de... Eu tive que mudar, vir morar fora. É temporário, mas vim. Foi, foi muita coisa pessoal acontecendo. Mas esse ano eu falei: não, esse ano vai. Vou... Eu vou me dedicar, que eu vou colocar tudo ali que eu devo fazer, que eu prometi, vou cumprir esse ano, e ainda tem esses lançamentos da Bienal, que eu tô muito ansiosa.
0: Meu Espero Deus, agora eu, eu tô mais ansiosa lá. ainda pra ir pra Bienal. Quero
1: ver autores, colegas, quero. Nossa, eu quero fazer uma fada.
0: Com ah. certeza a gente vai passar por lá pra dar um cheiro bem grande. Me é, é isso, nossa, eu tô, eu tô muito feliz agora. Mais ainda. Obrigada, de verdade, foi maravilhoso. Eu não acredito que eu tô tão massa, né? E eu ia perguntar isso dos físicos, se tinha pretensão de fazer físico de ódio e amor. Ai, perfeito, perfeito. Nana, muito obrigada mais uma vez. Os recados aqui do podcast, vocês já sabem. Deixem aí o like de vocês, né, que é como o Spotify verifica se vocês estão gostando ou não. Não esqueça também de seguir aqui o perfil. É extremamente importante e de deixar a avaliação, porque lá na avaliação é a forma que o, o Spotify entende que deve entregar mais ou menos. Outra coisa também, aqui embaixo, gente, agora o Spotify abriu uma linha de comentários, então vocês podem ir comentando o episódio junto com a gente. A pergunta está em inglês, eu não sei se é em todos os aplicativos que estão assim, mas o celular da Nike é em português, a, a pergunta tá aparece em inglês. inglês. Mas a pergunta é basicamente o que você achou desse episódio. Então diga aí quem a gente pode trazer quem vocês querem ver, qual livro que vocês querem que a gente leia Lembrando as lá... expectativas pro livro do Mário, pode até deixar pergunta é aqui pra gente fazer pra Nana, a Nana vai voltar aqui pra gente falar é do, do Mário, você pode deixar a pergunta aqui pra gente fazer pra Nana exatamente, porque fica disponível aqui, eu tô fazendo aqui embaixo como se as pessoas estivessem vendo, mas fica aqui embaixo disponível <risos> é, pra sempre, então comenta aí, a gente pega e no dia que a gente for gravar sobre o Mário, a gente faz essas perguntinhas para a Nana. E é isso. Lá no, no Instagram, o ressaca é arroba ressaca, o podcast. Instagram, Twitter e TikTok. No Instagram, na bio. Vocês vão encontrar o nosso link para o grupo do WhatsApp, que é o grupo que a gente estava falando aqui. Lá sempre rola leitura coletiva e é um jeitinho de você ter um contato a mais comigo e com a Nayara, sempre um pouquinho mais pessoal, porque a gente coloca lá as nossas, uh, o que a gente está fazendo, o que a gente está comentando, o que a gente está lendo. Ontem, inclusive, eu estava de cama, já fui exposta lá também. Então... É, vai, entra para brincar com a gente Rolam vários sorteios e, Agora então, inclusive tá rolando Leitura coletiva do livro da Nana ah, Exatamente, então você consegue Entrar na nossa bio e pro WhatsApp Porque está rolando nesse momento A, a leitura coletiva de Mário E assim, gente Estou louca para soltar com vocês Então por favor, entra então, lá Vai ser incrível. E a Nanda sempre está lá também, né? Olhando, seduzida. Foi assim, ela estava lá comentando com a gente. Então, participa aí, é muito importante. E é isso. Continue aqui com a gente. Compartilhe esse link para casa vocês. Queiram falar com as suas amigas. Gente, a Lana fez revelações fantásticas aqui. Eu vou dar uma de Nelson Rubens. Então, você divulga <risos> esse podcast para todo mundo que você conhece, porque precisa espalhar a palavra de segredos, de verdade. Então, até agora que, esse, que é, o mundo literário descobriu o um esquema de pirâmides, seja você piramidada também, minha filha. Então, lendo aí a série Segredos, que, olha, pode virar uma série. Filme, não sabemos, mas tem grandes possibilidades. Aí quando sair, você vai virar aquela leitora do tipo, ai, ah, eu já li o livro, eu gostei mais do livro. E a gente é assim, né? A no livro é assim. No livro é assim, então tem a oportunidade de ser a, essa pessoa. É isso, muito obrigada. E mais uma vez, Nana, né, foi um prazer te receber. Muito, muito obrigada mesmo.
1: Eu agradeço muito também, foi muito legal, adorei o bate-papo, muito obrigada pelo carinho e. Amei, gente. Muito mesmo. Sucesso aí.
0: Obrigada. Obrigada. Não Feito. esquecer... Ah, é verdade. O né, seu não recadinho. Pirataria é crime. Pare de ser ladrão do salário dos outros e... Lembra, é tão baratinho, né? Às vezes o, o, o Kindle Limit tá aí a R$1,99. Pelo amor de Deus. Nenhuma recheada não é mais R$1,99, gente. Então... Cria juízo. Faça comunicar. Cria juízo. Ele criou juízo. Demorou, mas ele criou juízo. Exatamente. Então, PDF Cri -juízo. é crime, gente. <risos> Comprem e deem. Não se esqueçam de avaliar, de baixar, de compartilhar. Avaliem, por favor, de forma honesta. E é isso. Beijo. Obrigada.